0: den Anreden. Liebe Schwestern und Brüder oder Hallo Freunde. Also warum gibt es den Jesus-Treff? Was ist der Grund für A eine Gemeinschaft, die B von einer real erfahrenen Liebe lebt und demzufolge C Freude erzeugt, weil sie Lebensbewältigung ermöglicht? Was ist der Jesustreff überhaupt? Und an der Anrede, habt ihr schon gemerkt, ist die Gemeinde Jesu ah, ein religiöser Hobbyclub. Also so eine Art Verein für Brauchtumskunde, Glockengeläut und Orgelklang. Vergleichbar einem Schützenverein. Ja, die, im Amtsblatt unseres Nachbardorfes erschien mal eine Kleinanzeige, Reichenbacher schützen, laden ein, schießen, lernen, Freunde treffen. Die wirklich. Ach so, ist das schön, ne? Wenn man nicht nur hört, wie der Groschen fällt, sondern auch wie er vorher rollt. Also, die Wirklichkeit ist immer lustiger als die Satire. Oder ist die Gemeinde B ein Interessenverband, ein strategischer Zusammenschluss von Moral Lobbyisten, die sich organisiert haben, um politische und kulturelle Ziele durchzusetzen, vergleichbar einer Partei oder Gewerkschaft, dann müsste ich sagen, liebe Genossinnen und Genossen. Oder ist die Gemeinde C ein lockerer Freundeskreis? Mehr nicht. Neudeutsch-Netzwerk, dem man sich mal zugehörig fühlt und mal nicht. Das erste Kapitel des ersten Johannesbriefs an eine Gemeinde, das ist der Text, den ihr eben gehört habt, die an der Bedeutung und der Wirksamkeit des Jesus von Nazareth zweifelt. Der erste Brief des Johannes an eine Gemeinde, die an der Bedeutung und Wirksamkeit des Jesus von Nazareth zweifelt, beantwortet unsere Frage erstaunlich einfach und radikal. Der Brief in seinem Gesamtzusammenhang sagt nämlich, ihr seid ein Leib. Ihr seid der Leib Christi, eure Vorfahren, schreibt Johannes, haben Jesus noch, Zitat, mit eigenen Ohren gehört, mit eigenen Augen gesehen, mit ihren Händen betastet und ihn in seiner ganzen Menschlichkeit erlebt und erfahren, heißt es in Vers 1 und 2 des ersten Johannesbriefes. Aber seit er auferstanden ist und in einer jenseitigen Sphäre lebt und von dort wirkt, seid ihr, die irdisch-sichtbare körperliche Gestalt des himmlisch-unsichtbaren Auferstandenen. Gott, Christus und Gemeinde sind eine Gemeinschaft. Also ihr, die Jüngerinnen und Jünger Jesu, die Nachfolger, die Schülerinnen und Schüler, ihr seid... Achtung, Gliedmaßen an einem spirituellen Organismus. Gott nennt euch seine Kinder, Jesus nennt euch seine Geschwister. Also sind die zwei zutreffendsten Bezeichnungen für Gemeinde, Leib Christi und Familie Gottes. Das ist in der dritten und vierten Generation äh, am Ende des ersten Jahrhunderts, Anfang des zweiten nachchristlichen Jahrhunderts irgendwie in Vergessenheit geraten. Wir auch, das kennen wir nun heute auch, dass äh, der Wissenstransfer in die nächste Generation nicht so richtig funktioniert. Das liegt an der schnellen technischen Entwicklung. Na, wie war es bei Oma und Opa? fragen die Eltern ihren Jungen. Langweilig, die sitzen nur auf dem Sofa und haben nichts an. Was? Ja, die haben nichts an. Wie die haben nichts an? Ja, kein Smartphone, kein Laptop, kein Fernsehen, kein Radio, alles aus. Ach so. Neulich fragte ein Konfirmant seinen Pfarrer, sagen Sie mal, den älteren Pfarrer, früher so, so ganz ohne Computer, wie seid ihr da eigentlich ins Internet gekommen? <lacht> Irgendwie hat dieser Erfahrungstransfer nicht mehr geklappt und jetzt sagt Johannes den Christen der dritten, vierten Generation, ihr seid der irdisch sichtbare Leib des auferstandenen unsichtbaren Christus ja, sagen die. Soweit die Theorie und die Realität der Gemeinde, die Johannes uns netterweise nicht namentlich adressiert, die scheint aber so zu sein, dass Ähnlichkeiten mit der in Korinth rein zufällig wären. Die Gemeinden haben sich in Anhänger verschiedener Lehrer und geistlicher Leiter gespalten. Sie streben in Lager, in Richtungen auseinander. Und da gibt es esoterisch versponnene Mystifixe, die sich im Besitz geheimnisvoll kosmischer Weisheiten wähnen. Wir würden heute sagen, Erdstrahlen, Magnetfelder, äh, biologisch-organische Zusatzernährung und äh, rechtsdrehender Joghurt bei vollmond es gibt enthusiastisch-charismatische Ekstatiker, realitätsferne Positivisten, die sich schon so erlöst und befreit fühlen, dass die kleinkarierte Bürgermoral für sie nicht mehr gilt. In Korinth war das so, dass einer mit seiner Schwiegermutter schläft, der andere mit Prostituierten. Eine dritte Gruppe tendiert ins genaue Gegenteil, dass sie sich nicht als moralfrei, weil befreit, er verstanden, sondern rigorose Reinheitsgebote, Genussmittelverbote, verkniffene Gesetzlichkeit, Sünden, Angst und Gewissenspein, wohin man blickt, das schon mal nur so als drei Richtungen der frühen Kirchengemeinden, na danke schön. Also es ist ja nun ein mehrfach behinderter Leib Christi und eine ziemlich bucklige Verwandtschaft in der Familie Gottes. Was macht Johannes, der Briefautor? Erstens, er droht nicht, er meckert nicht, sondern er erinnert ganz unpolemisch an das Selbstverständnis von Gemeinde aus gutem Grund. Er erinnert an den Grund, warum es uns überhaupt gibt. Dies schreiben wir, Vers 4, damit unsere Freude vollkommen sei. Ach so, also seine, er freut sich schon ein bisschen, aber noch nicht vollkommen. Und das hätte er gerne. Moment, 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 Moment. Wenn einer sowas sagt, es ist ja schon ganz gut, aber es gibt noch Luft nach oben. Ich freue mich ja ein bisschen, aber mach doch das meine Freude vollkommen. Das kennen nun die Berufstätigen, also die in den richtig tollen Firmen unter euch, aus diesen verlogenen Personalentwicklungsgesprächen. Oder? wenn es schon heißt wir treffen uns zu einer Zielvereinbarung ja danke schön meetings ne erstmal schleimen erstmal honig ums maul schmieren meier was sie hier abliefern ist wirklich super geil und dann die blutige nassrasur wie lange sind sie eigentlich schon bei uns morgen mal nicht mitgerechnet nein so macht es Johannes nicht. Im weiteren Verlauf seiner drei Briefe, die zu lesen, ich empfehle, stellt er lediglich positiv klar, dass Gottes Gnade, wir haben es im ersten Lied der Band heute gehört, a, ein unverdientes Geschenk ist, das wir uns weder mit Rechtgläubigkeit noch mit bürgerlichem Wohlverhalten verdient oder erworben hätten. Gaben und Gnadengaben, natürliche Begabungen und geistliche Talente sind nichts, womit man prahlen und sich überheben könnte. Alles, was Einzelne oder Gruppen produktiv leisten und auf die Beine stellen in einer Gemeinde, ist ihnen geschenkt worden. Und daher kein Grund zum stolzen Vergleich, zum stolzen Neid, in welcher Gemeinde ist es geiler und wer kann dort besser singen, predigen oder Moderieren. Johannes stellt klar, dass B alle in der Gemeinde, die gnostisch neunmal klugen und die meditativen Versenkungsmeister und die enthusiastischen Dauerjubler, dass alle in Christus einen soliden Grund besitzen und zwar den einer unerschöpflichen Liebe. Das ist der Grund. Unerschöpflich, wieso? Weil es keine menschengemachte und von menschlichen Gemütskräften abhängige Liebe ist. Der tiefste und stabilste Grund ihrer Existenz ist eine Liebe, die uns ebenfalls wie die Gnade geschenkt wurde. Gemeinsames Fundament hm. hatten die höchst unterschiedlich denkenden, glaubenden und lebenden frühen Christen des östlichen Mittelmeers. Übrigens alles Flüchtlinge. Apostelgeschichte, Verfolgung und dann versprengen die sich über Syrien, südliche Türkei, Malta, Süditalien. Die Kirche ist eine Flüchtlingsbewegung, weshalb die Stadt Damaskus in der Bibel eine große Rolle spielt. Berlin und Dresden eigentlich gar nicht. Muss man jetzt einigen Leuten mal wieder sagen, hatten diese höchst unterschiedlich sich entwickelnden, versprengten kleinen Christengrüppchen des östlichen Mittelmeers eigentlich was gemeinsam? Ja, ein rechthaberisches Überlegenheitsgefühl sich selbst gegenüber und tiefes Misstrauen den anderen gegenüber. Mal Hand aufs Herz, ist das heute anders? Katholiken, ja, die tun doch immer so mordsheilig, und dann sündigen sie im Karneval wie die Sau, weil sie im der Beichte ja alles schnell schwupps wieder vergeben kriegen, oder? Und das mit dem Zölibat und den Haushälterinnen für Priester, die halten die Moral so hoch, dass man aufrechten Ganges drunter durchkommt. Protestanten, naja, ich weiß nicht, sind die wirklich gläubig oder nur offen für alles? Evangelikale, das sind alles verkappte Fundis. Die verehren die Bibel als Strafgesetzbuch und würden Ehebrecher und Schwule steinigen, wenn man sie ließe. Charismatiker, ach, äh, die haben weder die Menschwerdung Gottes noch den Kreuzestod Jesu richtig verstanden. Die lobpreisen sich da ihren stets triumphalen König in eine Art himmlisches Neuschwanstein hinein, also ich weiß nicht. Geht Johannes auf diese, im ersten Johannesbrief, auf diese Vorurteile und Vorbehalte gegenüber den anderen inhaltlich ein. Diskutiert er die Unterschiede der Lehrmeinungen von der Sache her? Nein, er betont lediglich, immer und immer wieder übrigens, dass ah, Jesus tatsächlich als Mensch gelebt und gelitten hat. Wir haben gesehen, gehört, erkannt, betastet, dass Jesus tatsächlich nicht nur irgendwie in einem geistigen Sphäre für uns gestorben ist. Er betont und erinnert daran, b, dass eine zeitlos gültige Liebe Gottes sich darin bewiesen hat. Und wenn sie jetzt sagen oder du jetzt sagst, Hä, wieso, Ö, dann muss ich kurz einen Parallelgleis fahren. 25 Jahre vor diesem Johannesbrief, über den wir reden, hatte das Briefschreiber Paulus schon mal als Verrücktheit beschrieben. Als Gegensatz zwischen der vermeintlichen Logik und Weisheit, der gut begründeten Lehrmeinungen und äh, Haltungen und der Verrücktheit eines gekreuzigten Erlösers. Steht im ersten Korintherbrief auch in Kapitel 1. Gott steigt herab. Moment, alle umliegenden Völker sagen, ein Gott wird kein Mensch wird als Flüchtlingskind geboren und alle umliegenden Völker und Vernunftgründe sagen, die Jungfrau kriegt kein Kind. Und dann stirbt er absichtsvoll stellvertretend für jemand anders, da sagen wir, das kann man gar nicht, jeder stirbt für sich allein. Und dann heißt es noch, er aufersteht und der stand sagt, aus dem Grab steht keiner auf. Alles, was Christen verkünden, ist paradox. Jesus wird, Gott wird Mensch in Jesus Christus Zittert vor Wut, zittert vor Angst, hungert, friert, lässt sich anfeinden und verleumden, leidet und stirbt, einen vollen Foltertod. Und das ist verrückt, sagt Paulus, klar. Aber es ist dieser Jesus von Nazareth, auf dessen Kreuzestod wir uns berufen, wie auf einen Rechtstitel, in dem wir sagen, wir sind an seinem auferstandenen Leib und das hat er für uns getan und er hat uns in die Familie Dei, in die Familie Gottes hinein geliebt. Er und nicht unsere Überzeugungen machen uns zu einer Gemeinde. Nochmal, er macht uns zu einer Gemeinde. Das ist der Grund. Nicht, weil ich mit der Mehrheit irgendwie übereinstimme, nur solange wir uns nicht tiefer mit dem Thema beschäftigen. Dann wären wir eine Partei. Und wie lange das dauert, bis sie sich einigt, haben wir ja gerade... Martin Luther sagt, crux probat omnia, genial, in drei lateinischen Worten alles zusammengefasst. Crux probat omnia, am Kreuz wird alles gemessen, weil nicht wir feststellen müssen, für wen er gestorben ist und für wen nicht, sondern weil er sich entschlossen hat, für alle zu sterben weil nicht wir bestimmen müssen, wen er besonders oder ein bisschen mehr liebt oder begabt oder mit seiner Gnade beschenkt, sondern weil er das bereits getan hat. Das ist der gute Grund um den es in den nächsten Gottesdiensten hier im Jesus-Treff gehen wird. Wer Gottes Kind ist und wer nicht, das überlasst mal schön dem jüngsten Gericht am Ende der Zeit, sagt Paulus im ersten Korintherbrief, sagt Johannes in seinem ersten Johannesbrief, salopp zugespickt, wenn ihr Menschen trefft, die anders glauben, anders denken und anders leben, als ihr es gelernt habt oder richtig findet, dann müsst ihr nicht jedes Mal den himmlischen Vater zum Vaterschaftstest bitten. Das hat natürlich Auswirkungen auf unsere moralische Prägung oder auf unsere ethischen Entscheidungen, die können sich ändern. Ich erinnere mich lebhaft, als ich 20 war, Theologiestudent in den ersten zwei Semestern und zum ersten Mal hier in Schwaben bei einem gläubigen Winzer einquartiert war, hat mir das Gewissensnöte bereitet, weil ich dachte, du bist Gast bei einem Christen, der seinen Lebensunterhalt mit der Herstellung von Alkohol, das war in unserer Familie völlig verpönt. Rauchen nicht, weil meine Mutter kommt aus einer kalvinistischen niederrheinischen Brüdergemeinde, wo die Handwerker sich sonntags die teuerste Zigarre von allen leisteten, die man auf dem Hinweg zum Gottesdienst rauchte und dann die Stumpen für die Dauer des Abendmahls irgendwo ablegen musste, um sie auf dem Rückweg zu Ende rauchen zu können. Und so gab es im Foyer des freikirchlichen Gemeindehauses Aschenbecher mit Namensschildern. Aber Wein trinken kann man überhaupt nicht. Ich habe mich dann für beides entschieden. <lacht> Aber Mom Moment mal, protestiert es jetzt vielleicht in euren Hinterköpfen. Steht nicht, und das ist doch der gute Grund, über den wir im Jesus-Treff den nächsten Sonntag reden wollen. Steht nicht in der Bibel wie man was machen darf oder lassen muss, beziehungsweise wer etwas wie und wie machen muss, um als echter Christ zur wahren Gemeinde zu gehören, auf solidem Grund zu stehen. Nein, so einfach ist das nicht. 66 Bücher und Briefe aus 1000 Jahren Entstehungsgeschichte haben 2000 Jahre lang Milliarden Christen höchst unterschiedlich interpretiert. Aus, wie sie meinten, guten biblischen Gründen haben fromme Bibelleser 200 Jahre lang Sklaven gehalten. Das waren keine Monster, das waren fromme Leute. Und aus guten biblischen Gründen haben William Wilberforce in England und Charles Finney in den USA für die Abschaffung der Sklaverei plädiert. Aus, mit, mit, wie sie meint guten biblischen Gründen verweigert die katholische Kirche Frauen das Priesteramt. Mit, wie sie meinen guten biblischen Gründen haben anglikanische, protestantische und viele Freikirchenbischöfinnen, Pastorinnen und predigende Frauen. Mit guten biblischen Gründen ist mein Cousin ein hohes tier im Verteidigungsministerium und hat sein Leben bei der Bundeswehr verbracht. Aus guten biblischen Gründen haben alle anderen männlichen Malessas den Wehrdienst verweigert. Liest also jeder aus der Bibel raus, was ihm so gerade passt. So scheint es in der Tat auf den ersten Blick, leider. Denn was da steht, ist das eine. Was wir verstehen, ist das andere. Ja, Sie können gerne im Auto sitzen bleiben, während es durch die Waschstraße transportiert wird, sagt der Tankstellenbesitzer zum Kunden, als er ihm die Chipkarte für die Waschanlage verkauft. Ist schön, wenn man so von innen diese Bürsten, nur Sie müssen halt das Fenster geschlossen halten. Gut. Nach drei Minuten kommt der Kunde klatschnass, dampfend, vollkommen eingeseift, in den Verkaufsraum gewankt, alle Kunden und der Was Wie sehen Sie denn aus? Was ist denn passiert? Hat er so ein Schild aufgeleuchtet? Gang raus, da bin ich rausgegangen. Was da steht, ist das eine. Wie ich es verstehe, das andere, denn mein Verstehen ist immer regional, kulturell, mentalitätsbedingt. Was hilft gegen Unsere kulturell-regional- und mentalitätsgetönte Brille beim Lesen der Bibel. Martin Luther, depressiv auf der Wartburg, Die Dämonen der Melancholia hielten mich gar umfangen. Übersetzt das mal, Er hat einen Burnout. Philipp Melanchthon bringt ihm homöopathische Kügelchen auf die Burg. Aber die haben damals schon nichts geholfen. Und danach, na, danach bringt er ihm ein neues Testament im neuen Griech, in äh, ediertem Griechisch. Erasmus von Rotterdam hat gerade das griechische NT rausgegeben auf die Burg. Und Martin Luther fängt an aus purer Langeweile und einer Art Selbsttherapie, das Neue Testament zu übersetzen und macht es von Dezember 1521 bis Februar 22 in elf Wochen. Das ist eine Art Schubumkehr. Er hat um sein Leben geschrieben. Von Martin Luther aus diesen elf Wochen, eine Sternstunde der Menschheit, haben wir die Fokussierung auf Jesus als den Schlüssel zur gesamten heiligen Schrift. Martin Luther hat gesagt, Gottes geschriebenes Wort, die heilige Schrift, ja, ist unser heiliges Buch, schon recht, ist aber nicht vom Himmel gefallen, wie die Muslime es von ihrem Koran behaupten und die Mormonen vom Buch Mormon. Gottes geschriebenes Wort legt sich selbst richtig aus durch Gottes Menschgewordenes Wort. Christus, er der Auferstandene, ist der einzig passende, Achtung, jetzt kommt ein Fremdwort, hermeneutische Schlüssel zum Verständnis der Bibel. Das ist der Grund, auf warum es Gemeinde gibt und auf dem wir stehen. Klingt kompliziert, wird aber im Lukas-Evangelium Kapitel 24 recht einfach erklärt. Zwei frustrierte junge Männer, die drei Jahre ihres Lebens für eine verlorene Sache engagiert haben. Und die sich jetzt sagen, so ein Quatsch passiert mir nicht noch einmal. Schluss aus, ich engagiere mich für gar nichts mehr. Ich gehe jetzt nach Hause, kaufe mir ein Sixpack und lege mich vor einen Tatort. Emmaus-Jünger heißen die, denn der Weg von Jerusalem nach Emmaus ist ein Abstieg. Und da gesellt sich ein zunächst unerkannter Mitwanderer zu ihnen und sie stochen in der Bibel herum und können sich keinen Reim darauf machen, warum Jesus so kläglich gescheitert ist. Und dann heißt es, er, der unerkannte Auferstandene, er öffnete ihnen die Schrift. Erst Jesus hilft uns die Bibel richtig verstehen. Anders ausgedrückt, Christen lesen die Bibel von hinten her nach dem Leben und Sterben und Auferstehen Jesu. Das heißt, kein Geh- und kein Verbot. Der Bibel kann mehr und darf mehr an ihm vorbei angewendet werden, so als hätte es ihn seine Lehre und sein Leben nicht gegeben. Wer archaische Moralgesetze einer vorstaatlichen Nomadengesellschaft eins zu eins mechanisch ins Heute adaptiert anwenden wollte, den nennen wir zu Recht einen Fundamentalisten. Nein, sagt Luther, was Christum treibet, also er ist unser Schlüssel zum geschriebenen Wort Gottes. Das ist unser Grund und deswegen können Christen, die wirklich Jesus als Grund ihres Lebens haben und die erfahrene Liebe und Gnade keine Fundamentalisten sein, Rassisten sein, Sexisten sein oder Nationalisten sein, Hilft uns das heute, die Pluralität der divergierenden Frömmigkeitsformen und Lehrmeinungen auszuhalten? Dietrich Bonhoeffer meinte, ja. Zitat, wenn wir Leib Christi sind, bedeutet das, dass wir an der Weite des Herzens Christi teilhaben sollen, in verantwortlicher Tat. Huch! Weite des Herzens Christi hören wir gern, da winkt schon wieder die Freiheit und Bonhoeffer macht da keinen Punkt, sondern sagt, in verantwortlicher Tat, da winkt schon wieder die Verantwortung. Dieses Zwillingsperle, das auch Luther auf dem Reichstag zu Worms entdeckt hat, Freiheit und Verantwortung, kriegen wir nicht auseinander. Was, ist, was, was meint Bonhoeffer mit verantwortlicher Tat? In echtem Mitleiden, das aus dem befreienden und erlösenden Leiden Christi quillt. In echtem Mitleiden, Mitleidenschaft, Leidenschaft Kern, Mitleidenschaft, mh. Freiheit und Verantwortung. Moment mal, es geht also nicht darum, ob man rechts oder links rum in den Himmel kommt. Wir sind weder Religionsverein noch Moralistenlobby, Wir sind kein Hobby-Netzwerk und wir sind auch keine Partei, sondern der Jesus-Treff und alle Christinnen und Christen dieser Stadt sind in Mitleidenschaft gezogene. Wenn also nicht unsere Akzentuierungen dieser oder jener Schlagseite des Evangeliums, sondern das Kreuz Christi und die Mitleidenschaft mit allen Menschen das Entscheidende sind, dann stellt sich die Frage, welche Gemeinde ist die richtige, nicht mehr. Also nicht Style- und Ambiente-Rankings, Facebook-geleikte Sympathiepunkte und Plausibilitätsbewertungen, auch nicht egozentrische Nützlichkeitserwägungen und bedürfnisorientierte Kosten-Nutzen-Kalkulation. Wenn es um Gemeinde geht, was bringt es mir, dahin zu gehen? Was habe ich davon, dort mitzumachen? Was kriege ich dafür, denen Zeit zu schenken? Diese Bauchnabelperspektive einer spirituellen Ich-AG könnt ihr leichter aufgeben, als ihr denkt, indem ihr die Frage einfach rumdreht. Was bringt es den anderen, wenn ich dahin gehe? Was haben die davon, wenn ich dort mitmache? Was kriegen meine Mitmenschen und meine Glaubensgeschwister dafür, wenn ich für sie Zeit investiere? Wer so fragt, und damit sind wir wieder zurück. Bei der soliden Liebe als guten Grund für Gemeinde. Erster Johannesbrief. Wer so fragt, der macht tatsächlich die Freude der anderen vollkommen. Ich finde es einen guten Merksatz. Glücklich wird, wer glücklich macht. Oder wie es in einem Musical-Song nächstes Jahr heißen wird. Ich schreibe gerade ein Martin Luther King Musical für Premiere in Februar 19. Wer sich die Not anderer zu eigen macht, macht seine eigene klein. Erster Johannesbrief, also macht bitte seine Freude vollkommen. Vielen Dank fürs lange Zuhören.